0: Vielen Dank. Es ist wunderbar, hier einfach in diese Runde zu schauen und zu sehen. Es ist ja einiges los in unserer Welt. Ich will gar nicht so viel aufzählen. Ich weiß auch gar nicht, was in deinem Leben irgendwie los ist. Es ist auch vieles, was uns herausfordert, vieles, was ich und was wir vielleicht nicht verstehen. Und ich glaube auch, dass es nicht für alles immer eine Antwort gibt und dass wir auch nicht immer alles verstehen müssen. Ich glaube auch, dass man nicht immer unbedingt gleich den Sinn wissen muss, warum, das, warum Dinge passieren oder warum das gerade passiert. Aber eins weiß ich bei all dem, was um uns geschieht, Gott wirkt. Und wir haben das heute wirklich gesungen, Gott wirkt. Und er will wirken, gerade hier und jetzt. Er ist derselbe gestern, ja, heute und in alle Ewigkeit. Und ich weiß nicht, ob du Glauben hast heute an diesem Morgen, aber er will auch jetzt heute bei dir wirken. Und vielleicht hast du den Glauben verloren. Und vielleicht hast du irgendetwas in den letzten Tagen erlebt, wo du sagst, boah, da ist mein Vertrauen erschüttert in Gott. Aber ich kann dir sagen, er will heute wirken an deinem Herzen. Und ich will so ein bisschen erzählen, was Gott einfach tut, weil es gibt so viele Nachrichten, die wir hören können. Und wir hören viele schlechte Nachrichten. Aber es ist so gut zu gucken, hey, was tut Gott? Und manchmal auch in unserem Leben, wenn eine Herausforderung da ist oder wenn wir eine Krise haben, dann gucken wir auf so viele Dinge, die nicht funktionieren. Und dann denken wir, oh, das muss irgendwie wieder richtig gerückt werden, aber wir können auch auf Dinge schauen, die funktionieren oder wo Gott eingegriffen hat und das macht Mut und das stärkt den Glauben. Und ich habe so drei Geschichten mitgebracht, die ich einfach erzählen will, die teilweise wirklich aktuell sind, auch mal so, aber einfach um dich zu ermutigen, heute an diesem Morgen. Und zwar, ein Mann ist in die Gebetslounge gekommen, nach dem Gottesdienst. Überhaupt finde ich unsere Gebetslounge richtig klasse. Alle Leute, die da sind, mitarbeiten. Weil, weil, weil ich kann nicht sagen, ich kann nicht für alle beten. Ich kann überhaupt nicht für dein Anliegen beten. Aber äh, kommen manchmal so viele Leute zu mir, sagt, geh in die Gebetsnacht Die nehmen wirklich dich, richtig Zeit für dich. Das sind richtig klasse Leute. Und so hatte dieser Mann auch, jemanden, äh, auch wirklich jemanden guten erwischt. Er ist eigentlich wegen einem Anliegen gekommen, weil sein Ohr schmerzte. Er ist in diese Gebetsnacht gekommen das Ohr tat weh. Und dann kam ein prophetischer Impuls. Von, von der Beterin für diesen Mann. Und dann sagte sie, du, ich habe den Impuls, ähm, dass deine Mama mit dir eine wirklich sehr schwere und sehr lange Geburt hatte. Und, es, und dann sagte er, ja, das war tatsächlich so. Und es kam etwas hoch in, in ihm und tatsächlich merkte er, dass er sich selber die Schuld dafür gab, dass seine Mama so eine lange Geburt hatte. Das hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet. Und da kam ein heilender Prozess einfach ins Rollen. So, einfach eine Begegnung, die ich einfach so erzählen will. Man kommt manchmal mit einem Anliegen und Gott spricht rein und bam, ja, wird das ganze Leben auf einmal positiv auf den Kopf gestellt. Eine zweite Begegnung war, während wir unser Haus saniert haben, hatten wir ein paar Handwerker da und äh, tatsächlich fast aus so vielen äh, Nationalitäten. Und ich hatte mich mit einem Iraner unterhalten und immer wieder, wenn wir so Pause hatten, hatte ich mich hier und da mit den Handwerkern irgendwie unterhalten, das habe ich sehr gerne gemacht und er erzählte mir seine Story und die Story war so krass, wie er nach Deutschland kam und äh, wie, wie seine Familie teilweise noch nicht hier war, er hatte seine Frau sieben Jahre lang nicht gesehen, sieben Jahre lang nicht gesehen. Jedes Mal gebetet für die Frau, dass sie hierher kommt und jedes Mal gab es irgendwelche Steine, die im Weg waren von den Behörden, wie auch immer. Und wir haben tatsächlich mit dieser Story, haben wir so verbunden auch, hat mich so bewegt und wir haben auch gemeinsam geweint, so an diesem Frühstück. Und wir beteten und Gott sagte mir etwas und das gab ich ihm weiter er sagte, weißt du was, du kannst jetzt etwas wünschen, was du willst. Ich habe das Gefühl, Gott wird es in Erfüllung bringen und er sagt, weißt du, wir beten jetzt dafür, dass meine Frau nach Deutschland kommt. Und was auf einmal innerhalb von sieben Jahren nicht möglich war, war innerhalb von wenigen Wochen möglich und die Frau war hier in Deutschland. So. Merkt man, wenn Gott auf einmal eingreift, ne, und, und da kommt in eine Situation hinein. Das dritte, dritte Beispiel ist, dass ähm, während einer Predigtserie etwas ist ist passiert etwas. Und zwar, ähm, da hat ein Paar schon seit Jahren wirklich ihren Zehnten gegeben und wir hatten ja diese Predigtserie über Finanzen und sie haben immer ihren zehnten am 15. des monats gegeben wir haben gesagt 10 unseres einkommens geben wir in unsere kirche weil gott das gesagt hat immer war das ein dauerauftrag am 15. des monats und während der predigt kam die erkenntnis sprach gott zu ihnen warum machen wir das eigentlich am 15. wenn es gut ist gott eigentlich das zuerst zu geben ja zuerst zu geben und sie haben vom 15. auf den 1. ihren Dauerauftrag verändert und auf einmal segnete Gott sie, es kam eine Stundenerhöhung, es gab Geldgeschenke und auf einmal kam besonderer Segen nochmal darauf. Was will ich hiermit sagen und ich will ganz bewusst hier nochmal etwas dazu sagen, weil ich weiß, dass das Thema Finanzen, wenn ich das immer auch wieder anspreche, auch hier in unserer Kirche nicht so einfach ist. Hat Gott schon vorher dieses Paar gesegnet? Ja. Ja, Amen. Er hat dieses Paar schon vorher gesegnet. Und, und er hat etwas aber hier getan. Auf einmal kam eine neue Erkenntnis, die Gott uns schenkt. Und das ist gut, dass wir nicht immer 100% Erkenntnis haben. Stell dir vor, du hast nach dieser Predigt ja 100%ige Erkenntnis, das, was hier alles kommt. Ich sag, alter Schwede, hast du echt was zu tun. Aber gut, dass Gott immer Stückwerk arbeitet, Stück für Stück, dass wir Zeit haben, auch diese Erkenntnis umzusetzen. Und hier kam eine Erkenntnis rein, und sie haben aufgrund des Wortes Gottes gehorsam gehandelt und er hat on top nochmal einen Segen draufgepackt und gesagt, weißt du was, das belohne ich, weil, weil ihr gehorsam seid. Ist mir auch wichtig zu sagen, weil ähm, auch wenn du jetzt vielleicht auch dieses Beispiel hörst und sagst, boah, das, da muss ich unbedingt den Zehnten geben, dann kriege ich noch mehr. Ich persönlich gebe nicht Geld, um mehr zu kriegen. Das ist, ich weiß, dass das früher ein Ansatz war, Gott segnet, das steht auch in seinem Wort. So. Ich will auch nicht zitieren, aber ich, ich gebe, weil es so ist und weil Gott es so will Amen. und weil das richtig ist. Und diesen Gehorsam, den segnet Gott, das ist ein riesengroßer Unterschied, den wir einfach sehen. Weil wir denken manchmal, ja, Gott sitzt nicht mit, mit einem Rechenbrett irgendwie da und mit den Perlen und schiebt da so ein bisschen rum und sagt, er, ja, der hat 15 gegeben, ah, ah ja, da kriegen wir 25, kriegt er mal wieder zurück so und der hat 100, das macht Gott nicht. Das macht, weil Gott sieht unser Herz. Aber wir, wir ich, ich bringe jetzt dieses Beispiel so, ich habe so gerade dieses Gefühl, das zu bringen, weil wir manchmal so Gott so handeln und da haben eigentlich dieses Bild jetzt nicht so, und denkst jetzt, oh, wie, wie konnte ich das nur so tun, ne? aber äh, was wir manchmal ein Bild haben für Gott, das ist so wichtig, er sieht unser Herz und er will wirken. Und ähm, ich finde das wunderbar zu hören, dass Gott eingreift jede unterschiedliche Situation, die wir auch hier haben. Einmal in der einmal durch die Predigt, einmal mitten in einem Gespräch. Gott will wirken, hier und heute, auch in deinem Leben. Und ich, ich will einfach auch nochmal so eine, so eine Lanze brechen, ähm, weil wir haben auch tolles prophetische Reden während des Gottesdienstes. Ich fand auch heute, die Worte sind echt treffend. Und immer wieder höre ich, wenn Leute kommen nach dem Gottesdienst sagen, boah, das war genau für mich. Und ich will, dass wir mehr diese guten Berichte teilen. Wenn du etwas erlebt hast, wo du sagst, boah, da habe ich für mich beten lassen. Ähm, da ist ein prophetisches Wort gewesen. Das hat mich genau getroffen. Dass du einfach dein Handy irgendwann zückst oder dein Rechner und du schreibst diese paar Zeilen an diese E-Mail-Adresse, äh, e die jetzt unten angezeigt wird. gebet.jesus-zentrum.de So und, und schreibst einfach diese paar äh, paar Gedanken auf. Ja, du darfst jetzt dein Handy nehmen und du darfst es abfotografieren und du darfst es deinen Kontakten speichern, diese Adresse, weil folgendes, es ist so ermutigend für die Leute, die hier stehen und einen prophetischen Impuls haben zu wissen, ey, das hat funktioniert. Ich, weiß also, ich, ich meine, ich habe ich, ich hab auch so viele prophetische Impulse, die ich reinbringe und du hörst so viel nicht. Ich meine, Jesus hat zehn Aussätzige geheilt und nur einer ist zurückgekommen. So, aber es ist ermutigend zu wissen, wenn überhaupt einer zurückkommt du weißt, okay, da ist was dran gewesen. So, ne? Und das ist auch so wichtig, einfach zu wissen, was Gott in unserer Mitte tut und wir überlegen tatsächlich, diese gute Nachrichten reinzubringen. Jo. Wer will das tun? Ja, ein paar sind dabei? Sehr gut, sehr gut. Egal, was du, wenn du nicht mehr weißt, Gebete, es kommt immer an diese Adresse an, also mach dir gar keine Sorgen. So, jetzt wo wir ein bisschen ermutigt sind, denke ich, können wir unsere Predigt starten. Und die, die Predigt, die heute anfängt, geht weiter mit dem nächsten Sonntag. Und ich habe die überschrieben mit Startklar fürs Jahr 2023. Startklar für 2023. Und heute mit diesem Untertitel tatsächlich raus aus dem Hamsterrad. Und ganz ehrlich, ich, ich weiß ja, dass es zum Jahresanfang ganz viele Neujahrsvorsätze gibt. Vieles, was vorher nicht geklappt hat, soll auf einmal klappen in diesem Jahr 2023 und das wird irgendwie gesammelt. Und auch überall auf Social Media kannst du das sehen. Sport, Fitnessprogramm, das wird eben alles so schön. Ernährung, ne? ich war wieder im Gym, ja, seg mich überhaupt, ne? ich war da. so Und natürlich gibt es das nicht nur für Fitness und Ernährung, sondern auch für den Glauben. Oh, ich will mehr beten, ich will mehr Bibel lesen. Oder ich will die Bibel mal einmal richtig durchlesen. Ich melde mich ab von Social Media. So, Ich bin nicht mehr da und tschüss. So, ne, Weil ich bete jetzt jeden Tag für die Zeit, wo ich vorher Social Media aufgesogen habe. So, Ich muss, muss, muss gerade lächeln. Aber das sind so, so, so Vorsätze. Ich weiß gar nicht, was du da so gemacht hast. Und dann denkt man, ja, wir greifen das irgendwie neu an. Und die Gefahr ist, dass wir so schnell in Aktionismus verfallen können. Und ich erlebe es auch bei mir selbst. Auch viele sagen mir als Prediger, was ich tun soll, was ich lassen soll ne? und was ich am besten und wie ich am besten predigen soll. Und Gigan ähm, muss auch auf Social Media sein. So, ich bin nicht so ganz der Social Media Typ. So, ich, ich zück auch nicht so oft mein Handy, muss ich sagen, wenn ich mit meinen Kids irgendwie, wenn die was vorspielen sind oder so. Ich genieße das wirklich in 3D. Ich muss mich wirklich erinnern, dass ich ein Foto mache bin einfach der Typ nicht, aber vielleicht kommt irgendwann mal die Zeit, wo ich auf Social Media mehr unterwegs bin. Aber was ich dir sagen will ist, vieles ist ganz gut, aber nicht alles ist jetzt dran. Vieles ist ganz gut, aber nicht alles ist jetzt dran. Und auch Selbstoptimierung kann zu einem Gott in deinem Leben werden, dem du dienst. Und ich kann dir sagen, Selbstoptimierung ist ein harter Sklaventreiber. So und Selbstoptimierung und Okt Aktionismus zusammen im Doppelpack ist eine brutale Kombination, egal wo in deinem Leben, auf Arbeit oder auch in deinem, in deinem christlichen Glauben. Wenn das zutage kommt, das nennen wir übrigens Religiosität, da kommt Religion einfach rein ins Spiel. Statistisch gesehen halten ja die meisten Neujahrsvorsätze nicht lange, es ist ja oft etwas kurzfristiges, jetzt will ich dich nicht entmutigen, wenn du noch dran geblieben bist. Sagst du, oh nein, das wollte ich jetzt nicht hören. Aber es ist tatsächlich so, meistens kurzfristig. Ich nenne die Statistik nicht hier, weil sie ist niederschmetternd. Du sollst ja ermutigt sein, wenn du eigentlich in den Gottesdienst kommst. Ne? Aber das Spannende ist, in unserer Welt werden oft schnelle Lösungen gesucht. Ich finde das so, so spannend, das einfach auch zu sehen in unserer Politik. Wenn wir ein Problem haben, ja, dann gucken wir, dass wir Geld nehmen so und versuchen dieses Problem mit Geld zu lösen und wenn ein Wumms nicht reicht dann muss es ein Doppelwumms sein so und aber wir können nicht alle Probleme mit Geld lösen es ist manchmal auch so dass wir das in der Kirche tun wir hatten auch mal eine Herausforderung ein Problem in unserer Kirche hat gesagt wir wollen das unbedingt lösen so und haben tatsächlich Geld zur Verfügung gestellt damit dieses Problem gelöst wird ja? und es war am Ende so das Geld wurde nicht abgerufen das Problem war nicht gelöst aber es lag nicht am Geld so das ist manchmal so: Es liegt nicht alles immer an Geld. Und es liegt nicht an Dingen, die wir denken manchmal, hey, wie können sie kurzfristig lösen? Sondern manche Dinge sind tatsächlich langfristig, dass sie anfangen in unserem Leben Stück für Stück zu wirken und sich entfalten. Und wenn du Gott folgst, dann kannst du auch so schnell in so ein, ich sag mal, so ein geistliches Fake-Programm oder so ein Fake-Parallelprogramm abrutschen. Ich habe das vorhin schon gesagt. Ähm, da heißt es ja, Du musst was leisten. In der Bibel heißt es ja, Frucht bringen. Und dann halt denkst du, oh, ich muss Frucht bringen. Und so hast vielleicht so einen inneren Zwang. Hör vielleicht mal ganz kurz in dich hinein, wie das überhaupt bei dir im Herzen ist. Weil das ist nicht so, dass man das sofort merkt. Das ist manchmal, dass man später denkt, warum handle ich denn eigentlich so? so und vielleicht ist das da. Ich muss Frucht bringen. Das Spannende ist, wir arbeiten dann auch sehr schnell und sehr kurzfristig an den äußeren Dingen. Und die Bibel verwendet ja ein Bild von dem Weinstock in Johannes 15 und dann vom Baum in Psalm 1. Und wenn wir so mal diesen Baum sehen, dann, 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 dann gucken wir auch gerne auf das Äußerliche, auf die große Baumkrone. Und wenn wir anfangen, irgendwelche geistliche Dinge oder geistliche Vorsätze zu machen, dann schnippeln wir so ein bisschen an der Baumkrone rum, weil es soll ja schön von draußen aussehen. Aber Gott hat ja nicht gesagt, man muss so als Christ so schön aussehen, als Baum, sondern dass wir wichtig ist es, dass wo wir eigentlich stehen, wo wir gewurzelt sind, wo wir unsere Nährstoffe herziehen. Ich habe erst äh, noch im warmen Herbst, ich glaube, das war sogar November, Lebensbäume umgesetzt in unserem Garten. Vier Stück, so eine richtig 2,20 Meter große Lebensbäume, haben wir noch umgesetzt, so und ähm, ich habe mir echt gedacht, die sahen super schön aus. Ich kann euch sagen, die sahen super schön aus, weil sonst hätte ich sie abgeholzt oder so oder, oder neue gepflanzt. Aber das waren so schöne, ich sage, da stören die eigentlich. Ne? Und mit meiner Frau eigentlich hat gesagt, wir wollen die woanders hinsetzen. So, also meine Frau. <lacht> so. und, dann, und dann die Frau, die du mir gegeben hast. Ne? <lacht> und jedenfalls haben wir dann haben wir das dann zusammen gemacht und wir haben diese Lebensbäume umgesetzt und sie hat geholfen, dass wir die gerade ausrichten und die haben ja nicht so ein super tiefes Wurzelwerk. Von daher, für mich war das eine super Sache, nicht ganz so viel buddeln. Jemand haben wir die umgesetzt, aber ich habe die nächsten Tage zweimal jeweils zehn Liter gegossen, Bittersalz dran gemacht, jedes Mal geguckt, wieder neu gerichtet, noch mehr Erde drauf. Für die nächsten Tage, ich glaube sogar die nächsten zwei Wochen, weil ich wollte, dass diese Lebensbäume sich wieder neu verwurzeln. Wir mal, mir war das eigentlich egal, wie die aussehen. Hauptsache, die verwurzeln sich und die überleben den Winter. So, Es sieht bis jetzt sehr gut aus. Ne? Aber wichtig ist, dass die Wurzel stimmt ja, und wo diese Lebensräume stehen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht kosmetisch auch in unserem Glauben irgendwelche Dinge arbeiten. So, ähm, ich sage auch immer so, wenn, wenn Leute sagen, oh, ich will jetzt mehr Bibel lesen, und ich muss noch mehr tun oder so. Ich sage, Gott ist kein Projekt, um das wir uns irgendwie kümmern müssen. Vielleicht können Dinge dahingehend für die Beziehung für Gott ein Projekt werden, so, damit wir, damit wir mehr und mehr erfahren, äh, wie Gott einfach ist. Es ist auch so, mein Ehepartner ist kein Projekt, so, dass ich irgendwie wieder angehen muss, wenn ich es mehr und mehr kennenlernen will. Für uns Männer ohnehin ja schwierig, weil Frauen das ganz schnell merken. Wenn sie merken, dass sie nicht nur ein Objekt, sondern vielleicht auch noch ein Projekt sind, ups. Ja. Aber Gott ist kein Projekt. Und ich will dich ermutigen bei all dem, was du dir an Vorsätzen so gemacht hast und was du durch Gedanken kommt und wo vielleicht du auch sagst, boah, da, da muss ich mehr machen oder ich muss Frucht bringen, bleib ruhig. Ja. Stress dich nicht. Gott ist nicht gestresst. Meine Großtante Lieselotte hat mir immer wieder gesagt, ich war so, ja, die war, ich war, ich weiß gar nicht, ich war ähm, elf, genau, da habe ich sie mal regelmäßig besucht, sie war schon, glaube ich, Ende 70 und da habe ich sie regelmäßig einmal in der Woche besucht und sie hat immer gesagt, Junge, nimm dir Zeit und nicht das Leben. Aber ich denke, das spricht Gott auch einfach zu, nimm dir Zeit und nicht das Leben. Stress dich nicht, bleib ruhig und wir wollen uns auch als Kirche nicht stressen, auch bei den ganzen vielen Aufgaben, die wir zu tun haben und diese Liebe Gottes, die uns drängt, sondern wir wollen, dass wir unsere Ziele in einem gesunden Arbeitstempo erledigen, in einem gesunden Lebenstempo, dass wir nicht irgendwo in Aktionismus oder in Selbstoptimierung verfallen. Das ist nämlich Religiosität, das, dann, dann hören wir auch gar nicht auf Gott, weil dann sind wir in unserem Projekt drin und, und, und sind so vernagelt, dass Gott vielleicht spricht und wir hören das gar nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich wollte eigentlich erst so die Ziele für 2023, was wir als Kirche machen, aber Gott hat gesagt, nee, das macht das nicht. Sondern bring erstmal diese zwei Impulse rein, wie wir diese Dinge tun. Und ein gutes Beispiel steht nämlich im Psalm 1, äh, den ich mit euch lesen will, die Verse 1 bis 3. Und wenn du deine Bibel mitgebracht hast, kannst du gerne aufschlagen, Psalm 1, Vers 1 bis 3. Da heißt es, Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn. In einer anderen Übersetzung, vielleicht steht es auch bei dir drin, hat er seine Lust am Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Der ist wie ein schnelles, wendiges Kanu, das galant durch die Flussschnellen gleitet und beim nächsten Wasserfall den Fallschirm zückt. Ich höre hier gar keinen Protest. Steht das tatsächlich im Wort Gottes? Nicht alles, was der Prediger sagt, stimmt. Es ne? ist immer gut nachzuschauen, tatsächlich in der Bibel, ob das stimmt, was der Prediger sagt. Und auch ich irre. Nein, was steht da? Vers 3. Er ist wie ein Baum der am Flussufer wurzelt und Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Er ist wie ein Baum. Nun, wenn du ein Baum sein wolltest, welcher Baum würdest du sein wollen? Eine richtig fette Eiche, eine schlanke Birke, eine große Pappel. Ein Ginkgo-Baum. Ja. Trauerweide, ich weiß es nicht, vielleicht ein Weihnachtsbaum, immer die Family sehen, aber der Weihnachtsbaum ist ja abgesägt, eine Palme, immer irgendwie in der Sonne am Meer, so, weiß ich nicht, welcher Baum willst du sein? Ich finde ja, so ein Baum hat etwas Beruhigendes. Ähm, dieser Baum hier, von dem der Psalmist redet, steht fest am Flussufer seine Wurzeln ausgestreckt in und an der fließenden Quelle. Und wenn wir über diesen Baum nachdenken, dann sehen wir nicht, dieser Baum rast nicht von Flussufer zu Flussufer, so, sondern er ist, er steht wie ein Baum dort an dieser Stelle, an der fließenden Quelle. Und er steht sogar fest, er steht ruhig. Hey, dieser Baum hat keinen Stress. Hast du schon mal einen gestressten Baum gesehen? Eigentlich ist es ja so, Leute umarmen ja die Bäume, weil sie die Ruhe, kennt ihr das? Ja, so die, die Bäume umarmen, weil sie die Ruhe ja aufsaugen wollen. Der so ein Baum hat keinen Stress. Also ich habe noch keinen stressigen Baum umarmt. Ich meine, das Bild, dass Gideon einen Baum umarmt, das ist gerade, das ist zu das ist, das ist, das ist krass. ne? Aber generell sind ja die Bilder, die die Bibel immer wieder verwendet, wenn es um die Beziehung Gottes geht, und auch eher beruhigender Natur. So, wir sind irgendwie Schafe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, das klingt das ist echt beruhigend, oder? So ein Schaf, das steht da einfach da und so mit der Wolle und frisst das Gras. So. Und, und Jesus ist der Hirte. Aber wenn ich das mal so lese, sage ich, ja, ich würde gerne irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Tier in der freien wilden Laufbahn sein. So ein Leopard, ein Löwe, irgendetwas, ne? Nein, nur ein Schaf weil es etwas Beruhigendes hat. Das ist nicht gestresst Ja und guckt auf den Hirten. Ähm, der Baum, weil er steht, stellt sich auch den Herausforderungen, weil, weil er einfach nicht weg kann. <lacht> <lacht> Doofe Sache halt. Ne? Der steht, da kommt der Sturm. Wir kann nicht mal sagen, ja, irgendwie, ich weiß es nicht, Fensterklappen raus, ne? irgendwie einfahren, alles geht nicht. Der Baum steht einfach da und wenn er festgewurzelt ist, steht er danach immer noch da, nachdem der Sturm gekommen ist. Das ist so, dieses Bild, er ist wie ein Baum. Haltungsnoten werden auch nicht vergeben für diesen Baum. Der Baum wird nicht gemessen, ob er einen dicken Umfang hat oder ob er eine klasse Baumkrone hat, ob er groß ist oder klein, ja, ob schief oder krumm. Der krumme Baum, der lebt sein Leben. Ja, der gerade wird ein Brett. Der böse Volksbund, ich weiß, sorry, das, ich konnte nicht. Aber weil, weil das so zeigt, wie wir manchmal denken: ja, der Baum muss gerade sein und es muss so alles so tipptopp so sein. Ne? Aber das ist das, er ist wie ein Baum. Und das Ergebnis sehen wir auch dann in Vers 3, er bringt Frucht zu seiner Zeit. Der, aber, aber ich sag dir, der Baum bringt Frucht. Bam! Und vielleicht siehst du manchmal einen Baum, der hängt gar keine Frucht, aber er bringt Frucht zu seiner Zeit. Und Fruchtbringen ist ja ein biblisches Bild, ein Ergebnis vom Reich Gottes Prinzip von Saat und Ernte, ja, dass wer sät, auch ernten wird. Und hier steht nicht, er bringt immer Frucht, sondern er bringt Frucht zu seiner Zeit. Das heißt, hier sind die Augenblicke Gottes gemeint. Hier ja, heißt es auch, seine Blätter welten nicht. Es scheint also eher, wie gesagt, eine immergrüne Tanne zu sein oder, oder eine Palme. Aber wenn wir an diesen Baum denken, meint es hier, dieses Bild meint Beständigkeit und Stabilität. Auch im Prinzip auch den Blick auf die Ewigkeit. Dieser Baum erwägt nicht, er steht, er welkt nicht. Und das ist ja das, was wir wünschen: Beständigkeit und, und, und irgendwie auch Stabilität, wenn wir an dieser Quelle angezapft sind. Dann heißt es, alles, was er tut, gelingt ihm. Wow, das wollen wir, gelingen bei all, dem, was wir tun. Auch wenn wir die Frucht nicht sofort sehen, ist hier gelingen da. Das ist so, wie der Psalmist diesen Baum beschreibt. Weil wir wissen, er macht es zu seiner Zeit. Die Frage ist natürlich hier, was ist das Geheimnis von diesem Baum? Ganz vollständig werden wir das hier nicht heute sehen, da geht es nächsten Sonntag weiter. Da werden wir dieses Bild von Johannes 15 einfach anschauen, wo, wo Jesus einfach spricht und sagt, "Herr, bleibt in mir dann werdet ihr Frucht bringen. Jesus sagt nicht, bleibt an mir. Er sagt nicht, bleibt bei mir. Er sagt nicht, bleibt neben mir. Er sagt, bleibt in mir. Also auch nicht an der Arbeit oder neben der Arbeit, sondern in der Arbeit. Also wie gesagt, wie auch immer, in Jesus zu bleiben. In ihm. Und ich habe echt überlegt, wie ich das darstellen will. Aber ich will das mal verbildlichen. Wer hätte gedacht, dass Pastor Gideon irgendwann mal Fahrrad fährt? Regelmäßig. So ein paar melden sich, aber wenige. So. Jetzt wisst ihr was, ihr, was ihr ein Bild von mir habt. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich tatsächlich mir einen Ruck gegeben und habe ähm, letzten Sommer mir ein Fahrrad gekauft. So, ja. Yeah. Einer klatscht, der nicht dran geglaubt hätte. Dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft, ein richtiges E-Bike. Wenn du, wenn du nicht Fahrrad fährst und wenn du nicht in Kassel lebst, dann, dann weißt du nicht, was das bedeutet. Das ist so wichtig bei diesen Anstiegen, bei diesen Bergen, wirklich auch dieses E-Bike zu haben. So. Und ähm, was soll ich sagen, das macht echt Sinn, so ein E-Bike. Es macht doch echt viel Spaß, so ein E-Bike zu fahren. Und tatsächlich bin ich schon ähm, knapp 700 Kilometer gefahren. So. Ja, Ey, ich habe es nicht gebraucht gekauft. Ne? So. Ich habe es extra mitgebracht, damit ihr nachgucken könnt auf dem Display, ob ich die Wahrheit sage. Aber, aber wisst ihr, was an diesem E-Bike wirklich besonders ist? Ja, es hat eine Tretunterstützung. So, über einen Akku, der ca. 80 bis 100 Kilometer hält. So, und diese Tretunterstützung geht nur bis 25 Kilometer pro Stunde. So, darüber hinaus ja, wird es schwerer. Da kommt man schon mal wirklich gut ins Schwitzen. Nun bin ich ja jemand, der wirklich schnell unterwegs ist, so. Und ich liebe dieses E-Rad, weil das Coole ist, es hat auch so vier Stufen, so ne? Also Eco, ja, Tour. Ich weiß, mein Kabel ist hier. Das ist super. Vielen Dank, vielen Dank. Und und dieses hat vier Stufen. Und jeder, der Proberad, äh, Probe gefahren ist mit diesem Rad, sagt, ich mag die dritte oder die vierte Stufe, weil das Schöne ist, du fährst halt an, ja. Und boah, wunderbar, ja, wunderbar. Und ja, Gideon fährt E-Rad, wunderbar. Es klappt. Jedenfalls fährst du, und das ist so wunderbar, in diesem Tempo zu bleiben, äh, weil du diese Tretunterstützung hast. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn du, wenn du schneller fährst, über 25 km pro Stunde, bist du da raus. Dann bist du auch schnell gestresst. Ja, Dann ist es auch anstrengend. Und, und was auch manchmal ab und zu passiert. Mein Kabel, super. Was dann auch passiert, wenn du dann bergab fährst, und ich fahre ja auch sehr gerne sehr schnell, ja, dann fahre ich auch mal schnell über die 25 km pro Stunde. Ich sage das jetzt nicht wie schnell, weil meine Frau hier sitzt. Und wenn man gerade so schnell unterwegs ist, ist das so einfach, weil man denkt, dieses Tempo ist so schön, das will man haben, der Fahrtwind geht irgendwie so richtig schön vorbei und es ist ja schön, dass man eine Brille auch hat dafür. So, dann kann man auch ein bisschen schneller fahren. Und, und dann denkt man, man kann in diesem Tempo bleiben und du gibst dann wirklich Gas und du gibst rein, gehst in den höchsten Gang, um dieses Tempo einfach zu halten. Aber es ist anstrengend. Und ich will einfach das Beispiel übertragen, dass in Jesus zu bleiben bedeutet, in diesem Rahmen, in dieser Tretunterstützung zu bleiben. Ja? So wie man in diesen 25 Kilometer pro Stunde bleibt, spürt man die Power. Mal mehr auf Stufe 1, mal auf Stufe 2, mal auf 4 und mal weniger. Aber Hauptsache, du bist da drin. Hauptsache, der Akku ist voll und er ist aufgeladen. Durch den Gottesdienst, den du besuchst, durch Kleingruppen, durch richtig gute Gespräche, durch Gebet mit Gott und die Beziehung mit Gott, bleibt der Akku permanent aufgeladen. Und wir sind manchmal außerhalb der Kraft Gottes unterwegs. Eine gewisse Unterstützung ist irgendwie noch da, aber irgendwie sind wir selber mit eigener Kraft unterwegs. Und... Ähm, und wir haben uns eigentlich so aus diesem Maß herausbewegt, was Gott uns eigentlich zugeteilt oder zugemessen hat. So wie Paulus das beschreibt in Römer 12, Vers 3 oder in 2. Korinther 10, Vers 13. Dem Maß des Glaubens, was einem zugeteilt wurde. Und wie gesagt, und mal fahren wir dann bergab, dann geht es ganz schnell. Doch wir sollten irgendwie keinen Höhenflug kriegen in diesem Ganzen. Sondern immer wieder gucken, was bedeutet es, in ihm zu bleiben? Was ist mein persönliches Tempo? Und manchmal sind wir jetzt so abgemüht, wir sind gestresst, wir sind angestrengt. ja. Und dann denken wir, hey, warum ist das so schwer, Gott? Warum ist das so schwer? So, du sagst doch, deine Last ist leicht und dein Joch ist sanft. Und dann sagt Jesus, weil du nicht in mir bleibst, in diesem Tempo, was ich eigentlich für dich vorgesehen habe. Und das ist so wichtig, dass wir uns immer das wieder nehmen. Um wieder auf den Text, auf Psalm 1 zurückzukommen, gibt der Schreiber hier Hinweise. Hinweise, wie man das nicht macht. Ja, wir sollen nicht dem Rat der Gottlosen oder der Frevler folgen. Ist ja natürlich ein hartes Wort gottlos jetzt hier oder gottloser, auch oft im Psalm oder Sprüchen verwendet. Das heißt ganz bewusst nicht in dem Willen Gottes handeln, auch nicht nach dem Willen Gottes fragen und ganz bewusst gegen den Willen Gottes handeln. Es meint jetzt nicht automatisch denjenigen, der ohne Gott lebt. Nicht diesem Rat, dieser Menschen folgen. Nicht den Weg der Sünder betreten. Das heißt, wo wir selber uns abwenden von dem Willen Gottes, das, was er für uns vorbereitet hat. Nicht im Kreis der Spötter sitzt, das heißt nur unter seinesgleichen, Leute, die über Gott spotten, Leute, die über die Welt spotten. Sondern hier gibt es positive Dinge, die einfach der Psalmist beschreibt. Da heißt es, wer Lust hat, an der Weisung des Herrn. Fragt nach dem Willen Gottes. Denkt über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Boah, denkst jetzt, wie soll das gehen? Ja. Aber es meint hier, meint hier nicht eine Beliebigkeit, es meint eine Beständigkeit. Tag und Nacht wirklich über das Gesetz des Herrn nachzudenken. Wirklich eine tiefe Beziehung heraus, die wirklich gewurzelt ist an der Quelle Jesu. Und Ziel ist es überhaupt, Zeit mit Gott zu, zu nehmen und ein Beispiel kann sein, das will ich einfach nehmen, ist wirklich die Bibel zu lesen. Ich muss wirklich sagen, ich bin manchmal überrascht, wie wenig Leute die Bibel lesen. Und vor allem, wie wenig Leute die Bibel regelmäßig lesen. Das ist das Wort Gottes, das ist so wichtig. Ich kann dir sagen, hey, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu lesen, du wirst die Predigten auch ganz anders aufnehmen, weil das ist wie ein Netz. Vielleicht ist es am Anfang richtig großmaschig, ne? Was, was immer enger wird und wo das Wort Gottes hängen bleibt, wo du sagst, boah, da schaue ich noch mal nach. Und vielleicht hast du noch nie in deinem Leben, vielleicht bist du auch schon langjährig Christ, noch nie in deinem Leben überhaupt mal komplett die Bibel durchgelesen. Aber ich will dir einen Tipp geben. Phase 1 des Bibellesens. Lies erstmal zwei bis dreimal das Neue Testament, den zweiten Teil der Bibel, durch. Mit einem Kapitel pro Tag. Es ist nicht viel. Okay, Lukas 1 ist ein bisschen hart. So, vielleicht der 1. Korinther 15 auch. Aber kannst es, kann man es ja auch teilen. Mit einem Kapitel pro Tag kommst du in neun Monaten durch. Keiner sagt dir, dass du die Bibel unbedingt gleich in einem Jahr durchlesen musst. Aber fang an, das Wort Gottes zu lesen, damit es auch wirklich Frucht bringen kann, auch in deinem Leben. Die Phase 2 ist, wenn du das geschafft hast, also für alle diejenigen, die, die ein bisschen weiter sind, also Tipp Advanced, ne, für diejenigen, die weiter sind, die können anfangen, einen Bibelleseplan zu nehmen. So, zu gucken, nach diesem Bibelleseplan einfach zu lesen. Und dann, wenn du das geschafft hast, Tipp Nummer drei ist, regelmäßig und beständig immer wieder durch die ganze Bibel durchlesen. Und vielleicht bist du, fängst du an im Neuen Testament und sagst, boah, gleich am Anfang sind diese ganzen Evangelien. Dann gebe ich immer einen Tipp. Mein Tipp ist, lies Lukas, das ist das dritte Buch, und lies Apostelgeschichte. Das ist wie Staffel 1 beschreibt die Geschichte Jesu. Staffel 2, als Jesus seine Jünger ausgesendet hat. Dann hast du so einen Blick über diese ganze Geschichte ne, und kommst wieder zurück zu den Evangelien, kriegst so einen Blick, was diese Briefe auch bedeuten insgesamt. Aber die Frage ist, wie komme ich denn überhaupt dahin? Wie komme ich denn dahin, dass ich überhaupt Zeit habe mit Gott? Wie komme ich denn überhaupt dahin, dass ich die Bibel lese? Das ist ganz einfach. Entschleunigung. Entschleunigung. Stille. Und ich finde, wir haben ein viel zu schnelles Lebenstempo. Und viel zu viele Leute sagen mir, Gideon, ich habe gar keine Zeit und dafür habe ich gar keine Zeit. Die Frage ist, für was nimmst du dir Zeit? Und ich glaube, wir brauchen Mut, dass Dinge auch einfach mal lange dauern. Das ist nicht so... Ich, mein, ich habe vor, vor, vor 15 Jahren habe ich geträumt davon, dass ich predige, so wie ich heute predige. Aber wir wollten nicht meine ersten Predigen hören. Und ich war so frustriert jedes Mal und dachte... Irgendwie kriege ich das nicht rüber, was in meinem Herzen ist. Es hat einfach gebraucht, auch über die Zeit. Mit Gott unterwegs zu sein, mit der Bibel unterwegs zu sein, die Verse zu zitieren, zu wissen, wo alles steht, hat Jahre gebraucht. Vor allen Dingen, weil die Sachen, die wir auch immer lesen, auch Zeit brauchen, bis sie überhaupt verstehen und überhaupt eine Erfahrung machen mit dem Wort Gottes. Und auf einmal machen wir eine Erfahrung, oh, jetzt weiß ich, wie der sich fühlt. Jetzt habe ich das nicht nur gelesen, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich das, jetzt habe ich das erfahren. Und, und wenn, immer wenn du die Bibel durchliest, gewinnst du eine ganz andere Tiefe in deinem Leben. In der Regel stellst du ja immer die gleichen Fragen in deinem Leben. Aber die Situation, in der du bist, ja, gibt immer eine ganz andere Antwort darauf. Und ich will dich ermutigen, weil wir brauchen keinen Aktionismus, wir brauchen keine Selbstoptimierung jetzt auch für Neujahrsvorsätze, auch im Glauben, wo wir irgendwie ein Programm aufsetzen und gucken, wie man irgendwie für Gott besser wird oder dass Gott einem noch mehr stolz auf einen ist sondern wie wir wirklich aus der Beständigkeit und Stabilität leben. Ja? Er ist wie ein Baum, gepflanzt am Flussufer, an der fließenden Quelle. Und das fordert uns stark heraus. Und vielleicht bist du hier und sagst, boah, das ist echt krass, weil es kann sein, dass du dein Leben von Grund auf komplett ändern musst, die ganze Lebensweise komplett äh, ändern musst. Weil ich finde es auch persönlich herausfordernd, vor Gott still zu sein, vor Gott zu schweigen, nicht nur eine Minute, sondern mehrere Minuten. Boah, da musst du dich deinen inneren Schatten stellen, was da so rauskommt manchmal. Und dann nicht gleich reden, dann weiterschweigen, gucken, was Gott tut einfach in diesem Moment. Und ich will dich ermutigen, dorthin zu gehen. Und vielleicht hast du gerade auch in dieser Zeit zwischen den Jahren, auch zwischen Heiligabend und dem neuen Jahr, auch eine Zeit gehabt, wo du länger Urlaub hattest. Und du hast diese ruhige Zeit vielleicht erlebt, wo du gesagt hast, boah, das ist so Entschleunigung. So müsste ich eigentlich leben. Vielleicht stelle ich dir die Frage, wie kannst du das mitnehmen, so raus aus diesem Hamsterrad. Vielleicht stellst du dir die Frage, wo stehe ich eigentlich überhaupt in diesem ganzen Prozess? Ja. Wie, was nehme ich mit? Wie kann ich bestimmte Rhythmen für meinen Alltag übernehmen? Bin ich im Tempo Gottes oder bewege ich mich außerhalb daraus? Und ich will dich einladen, einfach die Augen zu schließen und kurz einfach eine Antwort zu geben über diese Fragen. Und ich will einen Schritt weitergehen für all diejenigen unter uns, die vielleicht noch nie das Fundament gelegt haben. Die Bibel nimmt das Bild, dass Jesus unser Fundament ist in unserem Leben, auf dem wir alles aufbauen. Und ich sage dir, auf Jesus aufzubauen, das ist eine richtig gute Sache. Und das ist die Grundlage, um überhaupt in ihm zu bleiben. Die vielleicht diesen Akku gar nicht an ihrem Fahrrad einfach haben. Die sich gar nicht, die sich, ich mal, gegen, dagegen entschieden haben, Gott ihn in ihrem Leben aufzunehmen. Oder vielleicht noch nie ganz bewusst. Und ich will dich heute fragen, während wir nochmal so unsere Augen wirklich echt geschlossen halten diesen heiligen Moment nehmen. Bist du bereit, Gott den allerersten Platz in deinem Leben einzuräumen? Bist du bereit, wenn du auch noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen hast, zu sagen, hier bin ich und ich will, dass du Nummer eins bist in meinem Leben? Und wenn du das willst, dann streck doch so deine Hand aus. Gib mir einfach ein Zeichen. Also ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Einfach wirklich ganz bewusst zu beten. Ja, vielen Dank. Ähm, und ich lade uns ein, aufzustehen und dieses Gebet einfach mitzusprechen. und also ich vorbete auch alles zusammen einfach als Unterstützung für diejenigen, die heute einfach diese Entscheidung getroffen haben. Sprich mir einfach nach und sag, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mach mich zu einem neuen Menschen, der dir Freude macht. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Gib dir mal einen fetten Applaus. Und ich will einfach, dass wir so in dieser Haltung bleiben und ich will für dich beten und dich einfach segnen in diesem Prozess, auch wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Und ich kann dir sagen, es ist nur der Anfang. Und gib nicht gleich auf, wenn es nicht funktioniert. Gib nicht gleich auf, wenn du nach vier, fünf, sechs Wochen oder nach zwei, drei Monaten ähm, wieder am Ende gekommen bist. Fang, mach genau da weiter, wo du aufgehört hast. Es braucht diese Beständigkeit und diese Stabilität. Herr, und ich will jeden Einzelnen einfach segnen hier mit deiner Kraft, weil ohne das können wir nicht tun, Herr, was du uns aufgetragen hast. Herr, und wir werden uns ganz heute ganz neu bewusst, dass wir ohne dich nichts tun können, Herr, und dass wir dich brauchen. Herr, um wirklich uns zu konzentrieren auf das, was du wirklich sagst und sprichst, ganze Zeit. Herr, und ich segne jeden Einzelnen hier, der diese Schritte gehen will, in, in, in deinem Namen, Jesus. Dass er merkt, dass du vor ihm gehst, hinter ihm gehst und wirklich links und rechts bei ihm oder bei ihr bist. Herr, bei, bei jedem Werk, was wir tun, auch alle, die jetzt so aus dem Urlaub rauskommen, reinstarten in die Arbeit, vielleicht auch eine neue Arbeit, dass du hineinkommst, dass wir merken, Herr, in dir zu bleiben, ist eine wunderbare Sache. Amen.